0: Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, a los cambistas sentados y haciendo un azote de cordeles los echó a todos del templo, ovejas y bueyes. Y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo, quiten esto de aquí. No conviertan en mercado la casa de mi padre. Sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito. El celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron, ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó, destruyan este templo y en tres días lo levantaré. Los judíos replicaron, 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en tres días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo y cuando resucitó entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaban en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía. Pero Jesús no se confiaba de ellos porque los conocía a todos y no necesitaba del testimonio de nadie sobre un hombre porque Él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Querido amigo y amiga, muy metidos ya en esta cuaresma y acercándonos a pasos agigantados a la Semana Santa, seguimos en el proceso, en la temporada, en el momento litúrgico, pero que no es una cosa del pasado o adornada, un invento de la iglesia, sino el ritmo del corazón de la iglesia que una vez más nos vuelve a traer a lo que más necesita nuestro corazón, que es la purificación. Y los diferentes evangelios, especialmente los de los domingos, están orientados a purificar quienes somos, cómo pensamos. Pero este evangelio específicamente habla de una palabra, un concepto central en la vida del cristiano, que es el templo. ¿Cuántos significados se derivan, significados espirituales, se derivan de la palabra templo? La palabra física del templo de Jerusalén, el que se construyó bajo el reinado del rey David y Salomón, sobre todo Salomón. El lugar que después el espíritu más adelante en tiempo de los profetas de Jeremías y de Ezequiel sale el espíritu de ahí porque estos echaron a perder la piedad. Porque no alababan a Dios como, tenía que él, como él les pedía que fuera alabado. Porque la piedad se había podrido, ya no era una piedad sólida. Y entonces viene Jesucristo y se identifica a Él mismo como yo soy el templo. Y luego San Pablo nos dice que luego hay el templo de nuestros cuerpos. Y finalmente en el Apocalipsis de San Juan vemos que vamos a entrar en el templo de la ciudad eterna. ¿Cuántos significados? Entonces el mensaje de hoy domingo es sobre la piedad podrida versus la piedad sólida. Miren, me encanta lo que escuché al santo fundador del Opus Dei, Monseñor escriba de Balaguer, decir, tú elige unos cuantos actos de piedad y sé fiel con ellos. Y cuánta razón tenía Monseñor. Porque yo veo a cada rato unas desviaciones y unas ideas raras de la piedad en mis queridos laicos y a veces sacerdotes también o hermanas de la liturgia que salva. Por ejemplo, la liturgia de latín. Si nosotros Yo no tengo ningún problema con el latín, pero no es el latín lo que salva, ni el francés, ni el inglés, ni la misa en japonés. Es la piedad de los corazones internamente. O escuchas mucho de corrientes y desviaciones de moda tanto de izquierdas como derechas los de izquierdas que de alguna manera perdonen que utilice términos de izquierda de derechas que pertenecen sobre todo a la política pero es que así desgraciadamente en esta polarización que se ha dado en los años recientes trayendo del agua de la política al agua de la religión nos encontramos con quienes no le ponen cuidado en absoluto a que la liturgia sea pulida hermosa bella y los de derecha Creen que solo hay salvación si es con la misa en latín. En una ocasión estaba yo celebrando misa con una familia que ha terminado muy mal, de hecho. Y me estaba haciendo estaba de acólito un ni, el niñito, el mayor de 13 años. Y se dio cuenta que yo vertí un poquito de agua en el vino y cayó más de una gota. La idea es que caiga una gota. Y me pregunta él que por qué no utilicé una cucharita para que solo cayera una gota. Yo dije, válgame Dios, o sea, en este niño está encarnado el santo oficio, ¿no? el, el guardián de la liturgia. O aquellos que tienen sus, como, dicen el, como dice el padre Ángel Espinosa de los Monteros, la oración milagrera. O la novena a santa, no sé quién, Rita de tal, de cual. Y nos olvidamos de lo central. Nosotros, queridos amigos y amigas, tenemos que purificarnos esas piedades que se nos meten en grupos de oración sin orientación y sin, sin un, un catolicismo equilibrado, ni de avanzadas, ni de retraso, ni de derecha, ni de izquierda. Catolicismo puro, santo, normal, lo que nos viene de la fuente, de la Eucaristía, de la Virgen, de la tradición de la Iglesia, de la Sagrada Escritura, del Santo Padre. Nosotros no vivimos, el catolicismo no es para mí un código o una doctrina o un libro, es una persona. La persona de Jesucristo, el amor de nuestras vidas, el principio y el fin, el alfa y el omega, el que es camino, verdad y vida, luz del mundo y sal de la tierra y nos invita a serlo nosotros también. ¿En qué andamos metidos? ¿Qué aficiones de piedad o de inventos nos hemos generado que no existían hace poco. ¿Y qué exageraciones hemos introducido? Y que Jesucristo si estuviera aquí diría, relax, yo estoy por encima de esas cosas. Una piedad y liturgia que empieza en Cristo y termina en Cristo, porque Él lo es todo. Pasando por María, con intercesión de los santos. Ojo, no estoy diciendo en absoluto que no tengamos esa comunión de los santos que tenemos devoción y yo tengo una devoción gigantesca a San José San Juan Pablo II Santo Tomás Moro y San Ignacio de Loyola y les rezo a ellos pero no estoy dependiendo de ellos o de la última novena milagrera de no sé qué cuentos y rollos con perdón relax a purificar nuestra piedad como nos la marca el Señor y como aquí los apóstoles que también estaban aprendiendo, no entendieron ni los judíos ni los apóstoles. Y entonces es hasta la resurrección, cuando ya Jesús vivía en sus corazones por su muerte y resurrección, dice el texto que ellos se acordaron de lo que había dicho y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Vamos purificando, pidámosle al Señor de piedades podridas a piedad sólida, sana, balanceada, ecuánime y equilibrada, y sobre todo, bella y respetuosa. Yo soy el Padre Jorge Obregón, y pues estoy feliz de que estamos llegando a la Semana Santa, la Semana Mayor de nuestra fe, y a mí me encuentras en Instagram en J Obregón G. Dios te bendiga, amigo y amiga.